0: creo que es muy relevante sí. para ahorita es peace time CEO contra wartime. CEO buenísimo CEOs, ¿no? y ahorita estamos en momentos más de wartime que de peacetime. entonces la habilidad de un CEO de poder cambiar y entender el entorno y entender que las decisiones se toman de formas diferentes en un momento y en otra creo que es súper relevante a lo que estamos viviendo
1: hola soy Fabriz Zerfati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Mi querido Bernardo, me da mucho gusto estar aquí contigo. Estamos haciendo historia, platicando de libros y todo esto. Si te parece, te presento rápidamente, mi querido Bernardo. Hoy vamos a hablar de The Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz pero con gente que lo está viviendo en la trinchera, caray, o sea, ahí... Pelea.
0: A full, a full.
1: A full. Y hoy, pues como pasa y que la verdad es que estoy muy agradecido con la vida, pues soy muy afortunado. Gente como tú, Bernardo, se anima a echarse estos palomazos a platicar de esto. Y pues nada, Bernardo Cordero es el founder, es co-founder de Flat una empresa súper exitosa, muy interesante en el espacio de PropTech. Ahorita yo le voy a dar chance a él que nos cuente un poquito qué hace Flat y que nos cuente un poquito de, de cómo llegó ahí. Pero antes de eso, pues estoy viendo aquí tu currículum y se me hace que has hecho de todo, compadre. Te veo de board member en Puntos Colombia. Te, ve, te veo de inversionista en Worky con Maya, que también la quiero tener pronto por acá. Te veo de profesor en Easy. Este, estuviste en línea también como co-founder. O sea, increíble lo que has hecho en tu carrera. Y bueno, también la oportunidad de haber estudiado en la Ibero y en Berkeley, ¿no? El en MBA. Entonces, feliz de tenerte aquí. Si nos cuentas un poquito de la parte que no dice tu LinkedIn, te lo voy a agradecer mucho y que nos cuentes a ah, tus redes sociales y que nos cuentes también un poquito de Flat, mi querido Bernardo.
0: Buenísimo. Pues sí, eh, he estado en un poquito de todo para bien o para mal, pero ya eh, diré que los últimos 10 años, eh, pues muy enfocado en temas de tecnología, emprendimiento, etcétera, ¿no? Justo regresé de, de, de Berkeley la maestría en el 2012 como parte del equipo que fundamos, Linio, eh, empresa de e-commerce generalista. Estuve por allá como, como cinco años desarrollando todo lo que, todo lo que estamos haciendo ahí. Eh, la verdad es que en ese momento había muy poco que estaba pasando en el, mundo, en el mundo digital, ¿no? Entonces, también con eso en mente, en el 2013, creo que fue, arranqué con otras tres personas la, la asociación de e-commerce en México, que se llama ah, muy
1: importante. Perdóname, no toqué ese tema Discúlpame, pero es increíble el trabajo que están haciendo en la AMBO e increíble la información que están produciendo. Perdóname, pero qué bueno que tocas eso porque habla de la generosidad también tuya en términos de estar construyendo un ecosistema. Sor.
0: Sí, eso ha sido un proyecto padrísimo. Este, como mencionaba, empezamos en el 2013, yo creo y ahí lo que dijimos lo, lo que es oye, pues, la mejor forma de juntarnos eh, o juntar una industria es a través de un evento que genere más recursos y después podemos hacer muchas más cosas alrededor de eso. entonces también fundamos la, el Hot Sale que se ha vuelto un evento gigante y eso nos ha permitido hacer muchas cosas, ¿no? entonces estuve por ahí y saliendo del niño, decido arrancar un fondo, tratando de seguir los, los, los pasos con gente como tú. Why would you do that, Cam? Why would you do that? No sé, no, 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 no me explicaste bien lo complicado que, que es. Este, entonces arrancamos, Storage y Víctor y yo, y sí. eh, Víctor, que es mi, mi, mi cofundador en Flat y que de hecho lo había conocido en la maestría arrancamos strategy y ahí invertíamos en empresas de fintech no y nuestra idea era cómo somos primeros tickets en emprendedores que están haciendo cosas en el sector porque en ese momento conseguir a alguien que te diera un ticket decente este pues era difícil en esa etapa tan temprana no y ahí invertimos en empresas como worky cobella clar este verbo este y varias otras muy buenas y la verdad es que nos picó un poco el eh, eh, la idea de decir oye queremos volver a operar que también te pasa lo opuesto y se te olvida lo complicado que era quiero operar y decidimos arrancar Flat en 2019 y pues en eso, en eso estamos los últimos tres años en la locura otra vez de, de, de emprender y pues emocionadísimos con lo que estamos haciendo ¿no? y en Flat lo que estamos haciendo pues somos una, una plataforma completa ¿no? un super app de bienes raíces donde juntamos soluciones para vendedores, soluciones para compradores, juntamos un ecosistema en conjunto con brokers, con desarrolladores y hemos creado también toda una vertical de servicios financieros eh, para ayudar a crear más liquidez en el, en, en el mercado ¿no? y pues llevamos los últimos tres años en esto. Padrísimo. La verdad es que,
1: como dices, eh, un espacio súper interesante. A mí la parte de PropTech me parece que tiene un potencial brutal. Creo que como país todavía tenemos muchas oportunidades para hacerlo mejor desde el punto de vista de la compra y de la venta. Hay muchos temas regulatorios y registros y cosas de ese estilo que complican un poquitín el proceso. Pero si alguien va a poder romper el status quo alrededor de todo eso son los emprendedores. Y yo estoy seguro que ustedes van a jugar un papel fundamental en todo ese
0: proceso este... Sí, y como estamos platicando, ¿no? He estado en varias industrias, he estado en la parte más de, de, de retail y e commerce, estuve en la parte de, de fintech. Y aquí en la parte de, de proptech o bienes raíces, la verdad es que es una oportunidad gigante, ¿no? Al mismo tiempo es, es increíble el poco avance que ha habido a través de la tecnología. Pero es el rato más difícil, sin duda, ¿no? O sea Lo que estamos tratando de solucionar tiene una complejidad gigante a través de todos lo los puntos que tenemos que tocar para tratar de solucionar el tema. Pero bueno, no estamos aquí para hacer cosas fáciles. Entonces, aquí acabamos.
1: ¡Qué padre! Me encanta, me encanta cómo lo dices. Y además, es un muy buen segue para hablar del libro del día de hoy, ¿no? Entonces, pues el libro lo escribe precisamente un operador que se convierte en venture capitalist en algún punto, es Ben Horowitz, es co-founder pues, de uno de los fondos más icónicos de Silicon Valley, ¿no? De A16Z. Han sido inversionistas en una cantidad de empresas pues completamente transformacionales de cómo hacemos las cosas, ¿no? Desde Airbnb, Geek Hub, este Facebook, etc. Y, y el libro se llama The Hard Things About Hard Things, lo difícil de las cosas difíciles. Y pareciera que esa es como el, un buen, una buena manera de entrar o de describir la parte de emprendimiento. Entonces, tú sugeriste este libro. Me encantaría escuchar, primero, cómo te llegó y por qué, por qué lo leíste. Y luego que me dijeras por qué te pareció que era un buen libro que conversar en el contexto de, estos, de este podcast.
0: Sí, pues a ver, yo, yo creo que algo que me gusta de este libro... Son un par de cosas, ¿no? Lo, lo, lo primero es que justo, eh, creo que normalmente cuando estamos acostumbrados a, a leer libros de negocios o de emprendedores, etcétera, por lo general no escuchamos de las cosas buenas, ¿no? Es, leemos el libro de Elon Musk y vemos cómo crean prestas de cohetes o coches eléctricos y casi casi parece verse fácil, ¿no? O parece verse tan lejano que dices, híjole, esos coches están otro, en otro mundo. Y creo que es son los pocos libros que eh, te explica decir la realidad de las cosas es que es súper complicado, ¿no? Y, y me da mucha risa porque justo estaba platicando con, con alguien el otro día eh, de un tema completamente diferente. Me decía, sí, pues, acabo de tener acabo de tener mi primer hijo y nadie te platica lo difícil que es esto, ¿no? Nada más te platican la parte increíble y la parte padre. Y creo que emprender es exactamente lo mismo, ¿no? Tú entras a LinkedIn y ves todas estas historias de fundraising, de empresas que están contratando... Y nadie se dedica a decirte, oye, pero espérate, ¿no? Aquí está toda la parte compleja. Entonces, eso es algo que, que, que me llamó muchísimo la atención de, de, del libro. Y después creo que la segunda es... También es muy práctico en eso, ¿no? Y pasa por muchas de las cosas que realmente vas viviendo eh, a lo largo de una empresa, ya sea eh, temas de cómo cambia el entorno este, en, de un momento a otro, ¿no? Vivió mucho del cambio del 99 al, al, al 2000. Eh, habla de todos los temas de las complicaciones de los, de los equipos, de cuando estás creciendo o cuando tienes que hacer un pivot. Entonces, justo todo, todos esos retos que vives prácticamente cualquier emprendimiento pues lo vivió a través de sus experiencias y va platicando un poco los, los, las, las soluciones o, los, o cómo él lo pudo solucionar ¿no? entonces esas dos cosas en conjunto para mí creo que es algo que me, ayudó, me, me llamó mucho el libro es un libro que yo ya había leído hace muchos años y para mí el volver a verlo por segunda oportunidad donde se juntan muchas de estas cosas que estamos viviendo hoy en día pues fue la oportunidad perfecta ¿no? Qué padre
1: fíjate que yo este libro me lo regaló Álvaro Rodríguez mi socio hace como yo creo que como siete ocho años, y efectivamente justo lo que dices, ¿no? Eh, lo leí y, y yo creo que por el momento en el que estábamos en aquel entonces, pues hay ciertas cosas, y por la persona que yo era en aquel entonces, pues hay ciertas cosas que se te pegan, ¿no? Hay ciertas cosas que... Y luego ahorita lo volví a leer ya en el contexto de, pues, un fondo muy diferente. Eh, platicábamos antes de empezar ya el live. Pues al final del día, los que tenemos fondos como, como Ignea, pues también somos emprendedores, porque pues no tenemos un, un, un backer institucional ni nada por el estilo. Pues te la rifas y hay días que te van bien y hay días que no te van bien, pero pues, te contaba que estuvimos la semana pasada haciendo fundraising y todo esto y, y pues bam, o sea, hay una implicación muy grande si eres exitoso o no en la parte de fundraising. Y después de todas estas experiencias vividas, es increíble que las cosas que se me quedaron esta vez en la lectura pues fueron totalmente diferentes, completamente diferentes. Incluso las que yo había visto entonces, hoy eran distintas. Me, me decías del, del fondo de pantalla, cada vez que hago una de estas cosas, como sabes, primero se va a un live en YouTube y después ya lo editamos y lo ponemos en Spotify. Siempre busco algo que me ayude como a refrescar un poco el concepto del... Este, de la conversación y en este caso tenía que ver con cómo tienes que reconectar tu cerebro para enfrentar las condiciones complicadas porque parte de lo que abre el libro y creo que es de nuestra condición humana es las cosas difíciles están ahí como dijiste tú para que alguien las haga, pero las haces con el con el aprendizaje de otras cosas difíciles que viviste en el pasado, ¿no? Y es en este caso, el libro te ayuda pues, a tener una curva quizá un poco más rápida porque conectas algunos puntos. Pero es, es increíble cómo cada vez te encuentras con un reto adicional y con un reto adicional y el mundo del emprendimiento no es diferente. Y entonces tienes que tener esa gran actitud de llegar y decir, oye, yo puedo con esto, pero le tengo que entrar con todo. O sea, no hay un shortcut ni hay una solución sencilla. Tengo que enfrentar las cosas como son. no
0: Sí, sin duda. Y otra cosa que creo que, que, creo que también te das cuenta es muchas de estas cosas cada experiencia es un poco diferente, ¿no? Y, y muchas de estas cosas también las tienes que vivir. Y hay muchas que las lees, las aprendes, lo que sea, y luego estás en el emprendimiento y te tratas de ir por otro camino. Y luego te das contra la pared y dices, chín, y ¿no? Ya lo había que aprendido, ¿no? En lo teórico. Pero hasta que no me di en topes en la parte práctica, eh, no me di cuenta que tenía que ser por, 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 por allá, ¿no? Y, y, y creo que este es libro es bueno porque te, te, te está recordando mucho de esa parte de, más práctica del, del, del día a día. Pero lamentablemente muchos de nosotros no vamos a seguir pegando contra la pared hasta que digamos, ah, sí, ya lo había leído, ¿no? Y por qué me fui por el otro camino. Pero bueno. No, y luego la otra es que hay muchas cosas que él habla en su libro
1: este, pues que él, él responde a ellas pues con su personalidad, con su bagaje sus herramientas, ¿no? me llamó mucho la atención uno de los temas que toca uno de las... De, son, son como capitulitos, en realidad son relativamente chiquitos, pero son un chorro, o sea estás hablando de, ¿qué son? cinco capítulos, no, nueve capítulos dividido en muchísimos como subtemas y uno de ellos es when you need to fire a friend o sea, cuando tienes que correr a tu cuate pues eso no te lo enseñan en el NBA ¿no?
0: Sí, y, y, todo el tema, y todo el tema alrededor de contrataciones, por ejemplo, hay una parte súper interesante que habla de el, cuando creces como empresa, cómo crece el equipo, ¿no? Y que, y que muchas veces, por ejemplo, hay presión sobre, y, y una que me encanta es, oye, ¿cuándo vas a traer a la persona mega senior a llevar ¿Sí? la parte de ventas de, 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 de tu empresa? Porque estás creciendo rapidísimo y tienes que estar preparado para eso. Y los erro errores alrededor de, espérate, ¿no? Oye, ¿cuál es el correcto para hoy? ¿No? Y después sí vas a tener un reto dentro de 18 meses porque el que es correcto para hoy pues puede ser que sea bueno en 18 meses sí. o puede ser que no, pero la realidad es que por más que quieras, hoy no vas a saber si es esa persona, ¿no? Porque pues, tú estás viendo los resultados sobre lo que están haciendo hoy, tú conoces eh, cómo están ejecutando sobre la empresa que estás llevando hoy, pero no sabes qué va a pasar en 18 meses. Entonces toma la decisión correcta de lo que hoy necesitas y después en 18 veces vas a tener que tomar una decisión de eh, si es la persona correcta o no la persona correcta.
1: Oye, y está siendo muy político y correcto, porque en el libro dice claramente que eso generalmente viene o de un inversionista o de un <risa> consejero, ¿no? Entonces, <risa> también sí. esa conversación tienes tu consejo, que en general pues, pensaría uno que es gente que respetas, te salen con un comentario de esos es difícil tener la valentía, digamos, eh, de managerial courage, ¿no? Tu, tu valentía gest de gestión, de decir, oye, espérame, o sea, no me voy a traer un cuate muy grande, no me voy a traer a una persona que va a entrar mal en la organización, este, simplemente porque me lo estás diciendo y porque un poquito algunos inversionistas lo quieren empujar como parte de la receta para ir este, creciendo, ¿no? Del checklist que tienes que hacer.
0: Y eso va de la mano con, no te lo estoy diciendo nada más, porque sí, te lo estoy diciendo porque el resultado en esa área, yo estoy viendo los números y no está donde debe estar, ¿no? Entonces tú como CEO tienes que decir, uno, me voy a tragar que no estamos bien en esa área, pero tengo la convicción de que si tomo la decisión que me están sugiriendo, pues no va a mejorar como debería de mejorar, ¿no? Entonces yo por los próximos seis meses, doce meses, mientras estoy tomando la decisión contraria, pues sé que cada junta, Va a ser, oye, pues no tomaste mi recomendación y aparte todavía no está el resultado donde debería de estar. Entonces, ah, sí. ese, ese, ese es el reto, ¿no? Porque no nada más es una recomendación al aire, es una recomendación sobre un, un, algo real, ¿no?
1: ¿Te ha pasado? O sea, ¿alguna vez te han querido empujar a que contrates gente muy senior para el equipo y, y, y ha resultado para un lado o para el otro?
0: Sí, eh, me ha resultado al revés de lo que estamos platicando, una que tengo clarísima, ¿no? Entonces teníamos eh, en una empresa anterior eh, me pasaron el currículum de alguien súper senior para el área de, de, de recursos humanos puntualmente y nosotros en, eh, eran niños, ¿no? Y teníamos edad promedio de 26, 27 años oh, este, y me estaban, me estaban pasando el currículum de alguien de 62 años, 63 años, ¿no? Y en el momento que lo recibo, digo, el fit es cero, ¿no? O sea, no hay, no hay forma <risa> que, 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 esto, que esto va a funcionar. Exacto. Y dije, bueno, pero tomo la, tomo la entrevista porque pues me la pasó un, un inversionista. Ahí eh, llegó hey, eh,
1: la mismita historia, ¿no?
0: La mismita historia, pero tomé la decisión contraria, ¿no? Y la decisión y fue, es. híjole, yo creo que en este caso, igual es exactamente lo que necesitamos. ¿no? Necesitamos a alguien del otro lado, el experto, que nos venga a decir. Oye, niños de 25, 26 años están haciendo las cosas mal, vamos por este camino. Y fue de las mejores contrataciones que hemos hecho, que justo fue un poco el contrario: decir, oye, traer a alguien un poquito diferente a la cultura que teníamos que podía marcarnos una, una, una cierta línea. Entonces, eso va con lo que estamos platicando al, antes, ¿no? Oye, no todo es regla, ¿no? Y hay que entender en ese momento qué es lo que necesita la organización y poder tomar una, una, una decisión. Y hemos tenido muchas de las otras, ¿no? Hemos hecho muchos pushbacks a decir, oye, no va por ahí ni el negocio ni la contratación y a veces sale bien y a veces sale mal, ¿no?
1: Y fíjate que yo creo que el libro en ese sentido como, o sea, o más bien, ven este, es como muy honesto explicando por qué puede no funcionar, que, que también en el contexto del ejemplo que nos dabas, pues claramente la personalidad de la persona que, que contrataron pues ayudó muchísimo para que funcionara. Y un poco lo que este güey dice es, te traes una persona... Eh, de una empresa muy grande o overqualified, hiper senior y todo este rollo en un startup, y pues el tipo se vuelve loco, ¿no? O sea, dice, ¿qué está pasando? O sea, yo estaba en un contexto muy estructurado con ciertos temas y tal, y de repente llega un startup, como dices, de chavos de 26, 27 años, todo mundo corre para todos lados. Implica que esa persona tuvo la capacidad de entender el contexto y de contribuir en un equipo de forma positiva, ¿no?
0: Y que en el 99% de los casos, en mi experiencia, hubiera sido la contratación equivocada, ¿no? Porque de hecho, si, si ves cómo contratamos en, en flat, contratamos mucho más por personalidad, por hambre, algo que decimos mucho eso, y contratamos por lo que no se puede enseñar, ¿no? Y lo que no se puede enseñar es alguien que viene con hambre, alguien que quiere cambiar las costas, mucho más allá de contratar por experiencia y más eh, en las etapas tempranas de las empresas donde necesitas ese empuje para poder crear y cambiar las, las, las cosas dentro de la organización, ¿no? Y eso en un entorno donde, híjole, pues puedes contratar a alguien con 20 años de experiencia en marketing, pero como se hace marketing hoy, es completamente diferente a cómo se hacía marketing hace 3 años y completamente diferente a cómo se hace hace 10. Entonces, más vale que sea alguien que está dispuesto a aprender y alguien que está dispuesto a hacer las cosas por sí solo. Entonces, contratamos mucho más por ese lado. Fíjate
1: ¿no? este que es algo que me encantó que, que decía el, el libro, que me pareció que fue como me dio un aha moment también para mí, decía que a la gente la tienes que contratar por sus fortalezas y no por la falta de debilidades. Ese tema está cañón porque un poco como él lo ponía en contexto es, de repente tendemos a buscar consenso en la contratación de una persona y que al equipo le guste. Sí, pero ese no va a ser el güey que forzosamente la va a sacar del parque en el contexto donde lo necesitas y en el momento en que lo requieres, ¿no? Y son de esas cosas que son contraintuitivas en todos los sentidos. Pensarías que un güey que le gusta a todos los que están ahí, pues, con fit in. Y, y pone el ejemplo del güey de ventas que contrató en algún momento que todo el mundo le decía, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Es muy este, confrontacional, es un tipo awkward socially y una serie de cuestiones y resultó ser un fuera de serie. ¿Cómo viste toda esa parte?
0: Sí, regresando justo a tu background del de rewiring de cómo de cómo pensamos. Creo que como normalmente estamos acostumbrados a contratar, ¿no? Y más si estás dentro de una empresa más grande, un corporativo es, pues, ¿cómo encuentro la habilidad y cómo encuentro donde no va a haber fit, ¿no? Y cómo encuentro lo que no va a funcionar, ¿no? Porque en una organización grande, eh, el reto es, oye, pues, lo que no puedes llegar aquí es a chocar contra, contra el ecosistema, contra las reglas como la forma de operar. Sí. Eh, entonces, tienes que pensar un poco diferente y creo que es algo que yo en lo particular creo que no hago no, no hago bien y no lo tenía, no, no lo tenía tan claro hasta que justo salió esa parte en el libro que dices, chín caray, pues igual y muchas veces estoy entrando a estas, a estas entrevistas a, a hablar con, con talento, etcétera buscando el punto negativo en vez de al revés, entonces para mí fue, fue, fue y más leyéndolo por, por segunda vez, sí. es decir oye, pues creo que no me quedó claro en la primera y, 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 y claro que, que, que en la segunda me tengo que llevar del libro porque, porque claramente creo que siempre he estado mucho más sesgado de decir, oye, ¿por qué no va a funcionar? ¿No? y en un early stage creo que no jala y,
1: no, y fíjate, es súper interesante yo, yo vengo de una carrera primero fui banquero y después trabajé en compañías muy grandes antes de, de, del tema de, de IGNIA justo lo que dices, las organizaciones con muchos procesos y, y en el libro se hablan de procesos vamos para allá ahorita, pero las organizaciones que ya tienen un tema como muy estructurado como muy armado, buscas gente que no venga a hacer olas no y en el contexto de un startup lo que necesitas es gente que haga muchas olas o sea ¿Cómo como, como CEO construyes toda una plataforma eh, de crecimiento con mucha gente, con talentos muy particulares y que todos están haciendo olas eh, al mismo tiempo? Y ese es un súper reto, ¿no?
0: Sí, es un súper reto. Y no nada más no más a la contratación, ya, ya ¿Sí? estando las empresas de la contratación, Oye. siempre hay un reto de decir, eh, siempre tenemos esta percepción, y yo siempre he empujado mucho el tema de cultura, y todos los que estamos aquí, eh, tenemos una misma visión de, de cultura, y trabajar con, con el resto del equipo, pero siempre hay un talento, por ahí que es un gran talento, pero choca de alguna forma con otras áreas, o choca de alguna forma con la cultura, y ahí viene un poco la parte de, del arte, de decir, Oye, lo que nos agrega como empresa, ¿cómo se compara contra lo que nos está pegando en cultura o que me está afectando los otros equipos? Este, ya ni me acuerdo si era si, si en eran este libro, creo que hablaba de, de Dennis Rodman y de los, de, de los ¿Y, Bulls. Ah, sí, bueno, sí, pues sí, sí. Sí, sí, De sí, Phil Jackson. Sí, claro. Sí. Oye, a ver, pero eso es él, ¿no? Eso es Dennis Rodman y hay lugar para uno. ¿no? Exacto. ¿No? Locura hacer las locuras que hace este cuate, porque le estoy dando chance a él y nos ayuda a todo el mundo en el día a día pero no le doy esa chance a nadie más y que quede clarísimo. Eh, pero eso es un rol difícil, ¿no? Porque Uy. lo que nos dice un libro de texto es... No, no, espérate. Es cultura y si alguien va en contra de la cultura, lo tienes que sacar. Fíjate que,
1: además, si lo pones en el contexto que se lo decía a Michael Jordan, se vuelve todavía más interesante, claro. este Imagínate tener los cojones de sentarte con Michael Jordan y decirle no, güey, eso que ves que está haciendo Dennis Rodman, tú no lo vas a poder hacer. <risa> o sea, güey, si se enoja y se va... You're fucked, bro. but there's a pl there's one place for a Dennis Rodman in, in this team. Eso es lo que dice el libro y lo que sí, sea, sí, me, encanto,
0: me encantó esa parte.
1: Espectacular. No tiene una serie de anécdotas muy divertidas. A mí de las de las cosas que que me gustó, o sea, desde el inicio del libro y fíjate, este es el segundo libro que leemos que leemos de Ben Horowitz. El el primero fue You Are ¿Cómo es? you are what you do, una cosa por el estilo. Y siempre tiene que ver con temas de, como de cultura. Me llama mucho la atención que el contexto, o sea, el, arranque el contexto en la conversación diciendo se trata de generar canales de comunicación y de transparencia alrededor de toda la organización. Y, y parte del esfuerzo del CEO es comunicar claramente, es ser transparente, eh, porque de otra manera hay un costo grande para la organización. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú en flat esa parte?
0: Sí, todo el tema de transparencia es un tema súper interesante porque creo que, creo que igualmente cuando, cuando empecé en estos temas de emprendimiento y creo que todavía estoy algo sesgado a eso, como director o como CEO siempre traes esta visión de cómo escudo al equipo. ¿no? Sí. O sea, cómo, cómo yo tomo... Eh, todas las preocupaciones sea oye me preocupa muchísimo que no está funcionando esto en el negocio o temas de fundraising o sí. temas de mercado en general y siempre tratas de llegar a la empresa con una visión de las cosas van bien no y no se preocupen ahí vamos y las cosas van a salir y el punto de ven que creo que es muy bueno es híjole es un gran error no porque eh, si, si no logras llegar con transparencia uno eh, toda la location de oye, dónde metes gente y dónde resuelve los problemas y cómo juntas ¿Y que, y que no nada más eres una persona resolviendo ese problema sino es toda la organización resolviendo ese claro. problema. Y algo que he encontrado en Flat, que te acabas sorprendiendo para bien, te preocupa como, como, como director cómo se lo va a tomar el equipo y después te das cuenta que un equipo bueno que entiende qué está pasando y que por más que tratas de esconder y poner una cara bonita entienden perfectamente todo claro. lo que está pasando. Y dos, Acabas, cuando empiezas a ver que dicen, ok, perfecto, ya entendimos la situación, ya nos las platicaste, vemos que este tema está complicadísimo, que se ponen las pilas y empiezan a ejecutar sobre eso, dices, ok, está clarísimo que ese tiene que ser el camino, ¿no? Y que de repente ves a todo el equipo enfocado en resolver esos temas, la verdad es que es increíble, y dices, chingara, pues debí de haber sido, eh, debí de haber tenido esta lección hace 20 años, porque te estás tragando todos los problemas y te los quedas, lo cual no es bueno para ti, no es bueno para, para, para tu salud y no es bueno para la empresa. Entonces, creo que ese es un gran punto que la mayoría de nosotros nos equivocamos en pensar que nuestro foco como, como CEOs o directores es escudar a los equipos de ese problema, porque si no, ching, se van a ir o se van a asustar o se van a preocupar. Y es la decisión completamente equivocada.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que, construyendo sobre lo que acabas de decir, eh, no solamente en este libro, pero en general me parece que quien construye la cultura de las organizaciones, sin duda, es el CEO. Y entonces, cuando el CEO le dora la píldora a toda la organización, el mensaje que le manda a la organización es que no puedes dar malas noticias. Y entonces resulta que el CEO no se entera de las malas noticias hasta que crecen a tal punto donde ya no hay manera de esconderlas, ¿no? O sea, donde ya... Es, mi señora, que es una mujer muy sabia, tiene un dicho que dice que la caca flota. No es lo más elegante, pero you get the picture, ¿no? O sea, eventualmente you're going to get there. Y, y es conversaciones, por ejemplo, que yo tengo con mis hijos. O sea, yo prefiero que tú me digas las cosas en cuanto pasan y que juntos encontremos la manera de solucionarlos o al menos esté yo al tanto de que está pasando versus el hecho de que pues a lo mejor no me lo dices por la razón que sea y eventualmente crece hasta un punto en donde lo pudimos haber resuelto mucho más fácilmente si lo hubiéramos cachado antes que si lo cachamos ahorita, donde ya el tema está completamente sobrescalado y, y el resolverlo va a implicar un, un dolor mucho mayor que el que hubiera sido antes, ¿no? Y quieres en la organización gente que te diga, oye, aquí está pasando algo y necesitamos ponerle atención y tú tienes que ser uno de los primeros que generen esa dinámica, ¿no?
0: y que van a aguantar los trancazos de cómo se mueven las cosas, ¿no? Porque, ah. y, y creo que está muy relacionado, me acuerdo, eh, me acuerdo estando en la maestría o antes cuando, cuando hablabas justo con y con, le con decías, oye, pues tú en qué inviertes y cómo te fijas y qué inviertes, y una de las primeras cosas que, 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 que siempre dices en eso, invertimos en equipos. Y cuando lo escuchas por primera vez dices, sí, 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 pero si llegas con la idea tipo Facebook vas a invertir, ¿no? Claro. Este, y luego te das cuenta en la realidad, en la práctica, la realidad de las cosas es que nunca existe un Facebook desde el día uno, ¿no? Con lo que arrancas a lo que realmente llegas al final acaba cambiando las cosas tan radicalmente que lo que necesitas es un gran equipo que te puede llevar por todos esos momentos complicados y ir cambiando la empresa, etcétera. Y aquí creo que es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando le dices al equipo las complicaciones, los retos, etcétera, pues en ese momento te vas dando cuenta quién es la gente buena, no para ese momento, sino para los próximos años, ¿no? Entonces, seguramente sí saldrá gente o la gente se preocupará y algunos irán, pero eso es justo la gente que no quieres en el largo plazo en la, en la empresa, ¿no? Entonces, creo que va muy relacionado.
1: Fíjate que una de las cosas que me gustó mucho en el libro, y apenas estamos tocando como la primer parte del libro, luego hay otra serie de cuestiones que vale la pena también que hablemos, pero una de las cosas que dice es, y que era como el, el tipo de mantra que algunos eh, old school... Eh, leaders usaban mucho, ¿no? Don't bring problems, bring solutions, ¿no? O if you don't bring a solution, then you're part of the problem. Y este güey dice, no, no, espérate, cabrón. A ver, este, si tú tienes esa actitud, lo que va a acabar pasando es que la gente no te va a traer broncas que a lo mejor detectó y que seguramente salen de lo que él puede resolver. Cabrón. Y si eso empieza a... Sol si eso se multiplica por toda la organización, pues resulta que traes una bronca porque te vas a ir enterando de muchos... Conejitos que te van a ir brincando mucho, muy tarde en términos de cómo resolverlos y la cultura que vas a generar no forzosamente es una cultura de colaboración y es como de esos paradigmas muy cañones que hay entre cómo se administraban los negocios eh, de manera tradicional y de forma muy vertical y cómo se administra hoy organizaciones pues, que no tienen grasa porque los startups en general Tienes eh, una persona haciendo cada una de las cosas y no es como que tengas equipos sí. eh, y donde la, el flujo de información es tan relevante que si lo atoras o si generas una cultura que lo atora, pones en riesgo tu existencia como empresa. ¿no?
0: Sí, y, y, y más entre entre más temprano estás en el desarrollo de negocio, pues más probable es que no vas a tener la solución a ese problema, ¿no? Porque claro. justo estás creando las soluciones como, sí. como, como, como vas, ¿no? Entonces, no puedes esperar que alguien que levante la mano y dice, oye, esto no funciona, y aparte esta es la solución, ni, 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 ni el CEO, ni, ni los directores, o como los quieras llamar, van a tener la solución en ese momento. Entonces, más vale que permites que alguien pueda levantar la mano y decir, oye, es un problema, no tengo ni idea, uno, por qué es un problema, porque en muchos casos no nada más es, no tengo la solución, ¿no? Muchos en muchos casos es, ni siquiera sé por qué es problema, porque ni siquiera está la información bien hecha para sí. explicarte por qué, ¿no? Porque, eh, y eso lo ves muchísimo, es, oye, levanté la mano y tenemos este, de, ok, explícame cuál es el problema. Y muchas veces, no sé, ¿no? Porque, pues, tú no, no tenemos los sistemas elaborados.
1: Exacto. Exacto.
0: Entonces es, 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 es eso, ¿no? O sea, creo que entre, entre más temprano estás, sin duda, y también hablaba el libro donde, donde platicaba, decir, oye, pues no nada más es eso. También muchas veces tienes gente que dice, oye, tengo una solución y creo que la solución o la solución la vamos a hacer en tres meses. ¿Y qué vas a hacer con esa persona si no nada más propuso una solución? Dijo que la vas a hacer en tres meses, pero la logró en nueve meses en vez de en los tres meses. Y tienes un reto porque de un lado tienes a alguien súper productivo que te está claro. diciendo, oye, yo lo voy a resolver, eh, te lo voy a entregar en tres meses, pero por otro lado no cumplió, ¿no? O sea, realmente no cumplió con lo que te dijo. Entonces ese reto de management también es bien complicado porque no puedes decir, ah pues ok no pasa nada no cumpliste pero por el otro lado no puedes desincentivar que la gente uno sea agresivo en los tiempos de lo que van a cumplir y, y en ser el que propone una solución ¿no? entonces esas son las cosas que hasta que las vives tienes que ir viendo cuál es la, cuál es la fórmula correcta y también cada personalidad es diferente, ¿no? Sí. Hay, hay gente que tú puedes ir y decirles, oye, tú me prometiste tres meses y van seis meses y no las entregado y lo agarran bien y ponen las pilas y te lo entregan rápido. Hay otra gente que los matas con eso, ¿no? Entonces también tienes que, que aprender cómo lidiar con diferentes personalidades dentro de, dentro de una organización.
1: Gente que me encanta cómo lo puso él, que es accountability for efforts or accountability for results. Y es, es justo el, el, el caso que estás describiendo, ¿no? El güey que dijo, oye, yo hago esto en tanto tiempo y eventualmente sí lo hizo, pero ¿qué le vas a.? Pero se tardó más. Entonces, ¿qué le aplaudes? ¿El resultado o el esfuerzo que le está poniendo? Y la verdad es que, como dices tú, la respuesta que él propone en el libro, pues no es tajante, ¿no? Pero tiene que ver también con el nivel de responsabilidad de la persona dentro de la organización. Porque si es una persona relativamente junior y eventualmente está llegando ahí, pues le quieres aplaudir el esfuerzo y como dijiste, tienes toda la razón, la iniciativa. Pero si es una persona más senior, esperarías que hubiera considerado todo lo que tenía que hacer para dar el resultado en el tiempo que se comprometió a hacerlo, ¿no? Es muy difícil y creo que gran parte del ser un CEO exitoso de un startup es ser capaz de navegar entre personalidades y de entender ¿Cómo sacar lo mejor que tiene esa gente para su contribución al, al digamos, al, al equipo, al bien común, a lo que están construyendo? ¿no?
0: Ese es el reto, ¿no? Ese es, ese es el reto de, de un CEO de la empresa, es eh, sin duda la parte estratégica y cómo formulas, eh, cómo va a solucionar un problema de los clientes, etcétera. Pero de la mano de eso es la organización, ¿no? Y la organización es, pues, cómo incentivas, cómo tienes las personas correctas en los, en los roles correctos y cómo, cómo puedes crear soluciones alrededor de todos estos problemas eh, más administrativos y de organización. Ahora,
1: lo que me gusta mucho también del libro es que en realidad no solamente presenta la bronca, sino pone algunos ejemplos de cosas este, que él vivió o que observó o de gente que conoció. Y entonces te da como una pintadita de opciones, de para dónde te quieres ir. Y uno de los temas que estaba yo revisando aquí mis notas habla de los tipos de liderazgos, ¿no? Y entonces dice, the ability to articulate the vision y es the Steve Jobs attribute, ¿no? Y luego, the right kind of ambition y ese es Bill Campbell, que además yo estoy muy intrigado por Bill Campbell porque lo veo por todos los libros de liderazgo y todos los libros de Silicon Valley. es O sea, ya falleció, pero me hubiera encantado conocerlo. Y luego, the ability to achieve the vision de Andy Grove attribute, ¿no? Del, del este... Ese estilo en particular. Y, y es increíble cómo construye, pues, ciertas, eh, pues, como fichas técnicas, por ponerlo de alguna forma, de cada uno de esos liderazgos, ¿no? Y entonces te dice: pues, tienes de vainilla, tienes de chocolate y tienes de fresa. Y también, donde naturalmente tú te sientes como mucho más. Inclin tienes tu inclinación natural a caer en uno de esos buckets. Y pues somos personas, o sea, no puedes evitar tener un estilo como como tuyo, que viene producto de, pues, de cómo eres, de tu carácter, de tus vivencias y tus aprendizajes.
0: ¿Dónde te pones tú? Siempre hay muchas líneas grises, ¿no? Pero, pero yo diría que, que soy mucho más hacia el uno, ¿no? A mí eh, la parte que, que, que me apasiona mucho más eh, en, en el día a día y donde... Cuando divides tu tiempo, dices, oye, ¿dónde le he dedicado más tiempo? Pues ahí solitos, de cierta forma, te vas metiendo un bucket. Eh, y creo que yo siempre he estado mucho más del lado del uno, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo, es mucho es más
1: estratégico, visión, este, mercados, competencia, todo esto.
0: 100%, ¿no? Oye, ¿cuál es el problema del cliente? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo lo podemos resolver? Este, ¿Qué partnerships tenemos que hacer para hacer eso? Este, oye, si quisiéramos hacer un M&A, ¿con quién nos tendríamos que, que, que juntar? Este, el mercado está cambiando radicalmente eso que implica para la empresa y qué cambios tenemos que hacer eh, todo eso para mí eh, diría que es muchísimo más natural ¿no? divertido y, 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 y sí, y es, y es un poco donde donde acabo, donde acabo gastando más de mi, más de mi tiempo eh, este, y creo que eso se ve a lo largo de las diferentes empresas en las que he estado naturalmente Ajá. mi tendencia ha sido mucho más enfoque en esa, en esa parte de negocio y creo que eh, no nada más es que me gusta más eh, me gustaría pensar que es donde aporto más valor a las, a las organizaciones. ¿Y quién hace el 2? Porque eventualmente
1: hay que hacer el 2 también. Que el 2 sí. es la estructuración, la operación, los procesos, la ejecución, los tiempos, todo esto. ¿Cómo resuelves pues, eso?
0: Pues uno creo que ha tenido muchísima suerte porque justo Vic, mi cofundador, pues creo que eh, tiene muchísimo de eso, ¿no? Él es el que no va a dejar ir ningún detalle de la operación, de eh, nos metemos a los negocios y a un área, él se va a meter hasta la última parte de la parte operativa, eh, que yo le empujo, y le digo, Vic, suéltalo un poquito, ¿no? Vamos a dejar y esta es la visión y el equipo, y, el, y él no puede, ¿no? Se va a meter y, sí, y, y nos va a ayudar. Y creo que eso justo... Eh, nos combina muy bien, ¿no? Claro. Porque yo sé, yo sé que si sueldo un poquito esa parte operativa que ahí va a estar Vic metidísimo en esa, en, en esa parte y no nada más big, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas, pues la organización también se tiene que ir, tienes que ir creando una organización que va de cierta forma complementando donde están las fortalezas o no de los, de los directores de la empresa. Entonces, pues uno... Eh, pues creo que tenemos un equipo que es muy dos, ¿no? Donde es, es gente eh, muy operativa que, que podemos soltar y que sabemos que eh, eh, van a estar ejecutando hasta, hasta el último detalle. Y creo que eso es, creo, creo que es bastante básico. Y creo que también... Pues hay un arte eh, y eso también se aprende muy, muy difícil después de mucho tiempo y creo que nunca llegas al punto óptimo de eh, cómo sí si, o oh, dónde te metes y dónde no te metes, ¿no? Y creo que es un reto porque pues uno también va evolucionando con la empresa, ¿no? Donde estás al principio de la empresa donde dices, oye, qué bueno que seas visionario y el rollo y que si quieres hablar de estrategia, pero son tres personas y más vale que alguien se ejecute y se meta hasta el último detalle y tienes que saber que estás en esa etapa de, de la empresa y eso también va a cambiar cambiando conforme vas creciendo y soy en este momento y en esta área, pues me siento cómodo con el director que está ahí, que puedo soltar un poquito más, pero está explotando en esta otra área y más vale que me meta al detalle y ver qué no está funcionando en el operativo, ¿no? Y creo que es algo que también vas creciendo eh, conforme van creciendo las empresas en las que estás o conforme vas aprendiendo eh, este, de este mundo.
1: Es súper interesante lo que dices eh, porque creo que el, el, la gran habilidad que tienes que tener como CEO de un startup hoy en día es, y yo no solamente creo que sea del startup, pero en el contexto de la conversión que estamos teniendo, es la habilidad de conectar con gente. O sea, de, de leer a los humanos que están alrededor de ti. Y, y la razón por la que lo digo es, conforme estabas, ustedes todavía están muy lejos de, de esta situación, pero el libro habla de la sucesión del CEO. Y entonces lo que dice, que me pareció, la verdad es que no lo tenía yo claro, me pareció apasionante, es... Tú ser un uno, como en el caso tuyo, y tener un equipo o tener un cofounder que es dos, y abajo de ellos tener unos y doces, dependiendo de lo que se necesita, genera ciertos retos o ciertas oportunidades o ciertas condiciones para los procesos de sucesión. Y pone el ejemplo de Jack Welch, que a mí me tocó, sí. o sea, a mí me tocó la época de G, yo no trabajé en G, pero pues era todo un fenómeno de la industria, y resulta, yo no sabía, que Jack Welch estaba, digamos, organizacionalmente dos niveles abajo de a quien reemplazó, porque quien estaba antes de él, o sea, como cabeza de G, era un número uno, había una serie de números dos que ejecutaban muy bien en cada una de las divisiones pero lo que necesitaban era traer un número uno otra vez porque precisamente había que darle toda la continuidad a ese conglomerado tan gigantesco y al momento donde marcan donde donde el consejo de, de g trae jack welch a hacerse cargo todo ese espacio de números doce pues se van, o sea, imagínate el nivel de frustración de decir, güey, yo voy por ese puesto y de repente me traen un chango que trabajaba para mí, pues, ¿dónde veo yo? O sea, ¿de qué, ¿no? ¿Qué pasó?
0: Es, es, es increíble ese ejemplo, ¿no? Que yo, yo, yo que tampoco no? lo tenía claro, pero sí, la, y, y la verdad es que no, o sea, creo que no lo creo que muchas veces lo, lo, lo intuyes no sí. o sea, cuando, cuando estás pensando y creo que, porque no nada más es al nivel de CEO, ¿no? Vives eso a, a, a nivel de organización todos sí. los días donde tienes sí. a alguien eh, que opera de forma increíble y después dices, oye, pues ahora ¿quién va a tomar un rol de manager? Porque ahora hay 10 personas en ese equipo y alguien tiene que agarrar el liderazgo. Y creo que hay cierta intuición de decir, y creo que esta persona eh, ejecuta muy bien pero no estoy seguro si esta persona va a poder agarrar este rol de liderazgo, de visión del área, etcétera. Eh, pero creo Creo que el, el libro lo lleva a una parte mucho más estratégica, de sí. decir, a ver, entiendo por qué estás tomando esas decisiones, ¿no? Y ponlos mucho más en decir, el... A ver, es un uno, es un dos. Esta parte de la empresa, ¿qué necesita? Y eso se traduce a cualquier área de la empresa o se traduce al CEO como fue, como fue el, un, un gran ejemplo. Pero la verdad es que la verdad es que súper interesante. Y,
1: y, y la verdad, a mí, de lo, que me, de lo que más me llama la atención del libro y que me gusta, estoy revisando otra vez notas, es... Me gusta mucho que te dice, "Oye, a ver, esto es a lo que te puedes encontrar, de esta forma lo vas a identificar y esto es lo que lo que deberías de hacer un poquito como para como o, o más bien no lo que deberías de hacer, lo que yo hice cuando me encontré en esta situación y que me funcionó, ¿no? Una de las de los temas en lo que le, a lo que le dedica muchísimo tiempo y creo que tú lo viste a eso al principio es la retroalimentación, o sea, el feedback. Esa ese espacio hay todo un capítulo de one on ones, ¿no? Te dice, "Oye, a ver, no te hagas bolas." Esto no es solamente tener esos espacios específicos que hay que tenerlos, no hay duda, y construidos y estructurados, pero esto es sobre comunicación, o sea, esto es sobre sentarte con la gente y tener conversaciones, ¿cómo sientes eso tú? ¿Tiene algo que ver con un este, estilo particular o cómo, cómo lo vas viviendo?
0: Sí, a ver, creo que hemos hecho, eh, creo que siempre haces muchas cosas mal, pero creo que es una de las cosas que hemos hecho relativamente bien desde el, desde el principio, eh, donde creo que siempre hemos tenido el espacio para decir, ¿cómo creamos esos one-on-ones directo con el equipo? Porque, y, y lo menciona en el libro, ¿no? O sea, ¿en, ¿en qué otro momento van a salir esas cosas que quieres aprender de la organización? Que si no, nadie va a venir a tocarte a la puerta a decir... Hoy está pasando esto en el equipo o me está pasando esto a mí en particular que no. no te lo van a dejando? mandar por
1: escrito. Está clarísimo Eso. que no te va a mandar un mail diciendo este güey está medio menso y la está regando totalmente, ¿no?
0: Sí, y aquí viene, creo que no la, no la habla en el libro, ¿no? Pero la técnica de decir platícame, ¿no? Sí. ¿Cómo vas? ¿No? Y que te digan algo que digas, sí, ¿qué más? No, este dice
1: que en la comunicación en el one on one, y creo que es a donde vas, es, es el 10% lo haces tú y el 90% lo hace con quien está sentado. Entonces sí tienes que escuchar todo lo que te están diciendo y es una buena manera de provocarlo, ¿no?
0: Exacto. Es un poco el, el, el silencio de tu lado, eh, que es raro, ¿no? En tu, en tu papel de, de, de director estás acostumbrado a manejar las conversaciones, a vale. tener liderazgo en cómo se están llevando cualquier conversación dentro de la empresa, eh, pero el rol aquí es, es escuchar, ¿no? Y creo que esa habilidad de decir, oye, platícame de esto, ¿no? O sé que estás este reto, cuéntame, ¿no? Y, 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 y profundizar y, y, y dejar que, que llenen el silencio eh, sí. la, la, la otra parte. Creo que te da una información y, y entre más te despegas, ¿no? Y esto, y porque hablaba de, creo que lo, lo hicimos bien, pero el reto no nada más es hacerlo bien, sino es, ¿cómo lo mantienes en el tiempo? Sí. ¿no? Porque cuando eres 20 personas pues es muy fácil ¿no? y de repente dices, oye, somos, hoy somos 200 personas y de repente dices, oye, los one-on-ones de 200 personas en organización, ¿cuánto es de tiempo? Es chingada. Sí. Eh, siempre, si, si, siempre ahí se empuja a decir, oye, ¿cómo empezamos a cortar? Y es una de las cosas que creo que, creo que no debemos de cortar, eh, pero lo tienes que tener muy estructurado porque ya no nada más eres tú teniendo el one-on-one -on -one con el resto del equipo, sino ya eres la cabeza de cada uno de las áreas teniendo sus one-on-ones y que les enseñes a cómo deberían de ser, ¿no? Y eso, no. Es, y eso es, es el y reto.
1: el pequeño componente de la pandemia y del trabajo remoto, porque el gran reto ahorita es cómo le haces para construir esos espacios en donde la gente tenga estas conversaciones que muchas veces se dan de temas completamente, o sea, de manera completamente informal, ¿no? O sea, y, y hoy, ¿cómo lo haces?
0: Una muy chistosa es, que también somos personas diferentes en físico que en, que en virtual, ¿no? Y justo en uno de estos one-on-ones eh, les pregunté feedback sobre mí y uno de los, uno de los feedbacks fue ¡Híjole! Es que eres súper tanjante, eres al punto, no entiendo muy bien con qué, con, qué te puedo, con qué me puedo abrir y te puedo explicar. Y nunca había recibido ese feedback, ¿no? Yo normalmente era el feedback opuesto, ¿no? De que, buena onda, el, el, el approachable. que me lleva muy bien, approachable, etc. Y no me di cuenta en este cambio al mundo virtual, pues que en el mundo virtual estás acostumbrado a, ok, zoom, órale, cómo vamos, resultados, etcétera, Y ya no estaban man. viendo esa otra parte mía. Entonces, bueno, un poco como side note, ¿no? Se me hizo muy chistoso que, 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 que esos one-on-ones, bueno, uno, te dan feedback que no sabes, y dos, que también el feedback va cambiando de acuerdo a los entornos y claramente estamos viviendo un entorno muy diferente que más vale que estés escuchando de cómo tú estás evolucionando como, como líder. Y, y provocando
1: esos espacios. O sea, parte del gran reto, justo como dices, ¿no? Es con no ser tan transaccional en cuanto a tus comunicaciones y abrir esos espacios que a lo mejor son pues completamente desarticulados desde el punto de vista de agenda, al menos específica y como mucho más constructivos en términos de conversaciones que pueden eh, no tener un fin específico para conectarte al Zoom, ¿no? Creo que, de hecho... Creo que el futuro del trabajo, el futuro de las organizaciones, el futuro de la manera como colaboramos y la forma como vamos a volver a reencontrarnos en oficinas va a responder totalmente a eso. Va a responder al hecho de que las oficinas se van a convertir en espacios donde vas a llegar a colaborar, donde vas a tener espacios para retroalimentar, donde vas a tener reuniones, pero no quiere decir que sean espacios a los que tengas que presentar todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Porque, porque, digo, si me apuras a mí, yo estoy aquí en mi oficina, en la casa, estoy encantado. Me siento muy productivo, pero para hacer ciertas cosas. Y entonces, una vez al mes nos juntamos todo el equipo en la Ciudad de México y ahí sí dedicamos dos días completos a trabajar juntos y a buscar one-on-ones, precisamente. Esto era inconcebible antes de la pandemia, pero tampoco sabemos para dónde vamos ni cómo hacerlo bien hacia adelante. Entonces, por aproximaciones, te vas acercando... Pero de las cosas que te van generando indicaciones de, oye, le tienes que dedicar más tiempo, es precisamente lo que estamos hablando, ¿no?
0: 100% y, y va cambiando radical, ¿no? Y ahora lo más anti-home office prepandemia... Cuando empezamos flat, al principio teníamos este, varias personas del equipo eh, de tech que eran remoto y yo, yo no podía, ¿no? Y si es que no, no está funcionando, no entienden qué está pasando en la organización y ahora soy súper pro, ¿no? Y, y la respuesta está un poco entre, en, entre medio, ¿no? Pero justo creo que también es un ejemplo de las cosas que pues tienes que evolucionar de acuerdo a lo que estás viendo y aprender que una forma de ver las cosas puede evolucionar en el tiempo, ¿no?
1: Fíjate que hay, hay varias cosas que desafortunadamente se nos van a quedar un poquito en el tintero, pero de las cosas que yo recomiendo mucho que, que la gente lea el libro es temas relacionados con, por ejemplo, hay una parte que dice perks contra cultura, ¿no? Y de repente pensamos que construimos cultura dando clases de yoga y construimos cultura trayendo perros a la oficina, ¿no? Y este güey es muy claro de que, no, a ver, no te hagas bolas, esa es una eh, prestación, that's a perk, pero no es tu cultura, no, no te convierte en quién eres. Lo que te convierte es una organización que permite a sus colaboradores que traigan perros, pero no te convierte en una cultura abierta, tienes que trabajar para construir esa cultura me pareció súper interesante ponerlo en esos términos porque hoy en día vas a un cowork y pues obviamente quieres jugar ping pong y tomarte una cerveza y eso no forzosamente hace que sea una cultura donde la gente colabore no sí,
0: sí. Y, y creo que va de la mano mucho no sé muchas veces ves estos premios de eh, las mejores empresas para donde trabajas etcétera y, y, y luego ves la realidad de la de, de las culturas te dices híjole pues esa no, esa no quiero que sea mi, mi cultura no entonces wow. oye estamos ganando premios o estamos dando perks este porque tenemos que eh, tapar otras partes de la escultura que no, que, no, que no funcionaba bien, o realmente es, creamos una gran cultura y oye, por cierto, hay perks, ¿no? pero Y creo que justo es a lo que va, ¿no? Si, te, si tienes que crear perks porque no tienes lo otro, pues es donde estás en problemas.
1: Y, y hay una cantidad de cosas profundas que vienen en el libro que me parece súper importantes alrededor de trabajar con la gente para que puedan responder por qué les pides las cosas y no solamente que les pidas las cosas, ¿no? The what versus the why. Creo que es un tema muy profundo. El tema de retención, de entrenamiento. ¿Por qué quieres entrenar a tu gente? Eh,
0: no sé. Pero entre, el de entrenamiento es buenísimo porque habla de quién los deben entrenar, ¿no? Y creo que eh, uno los retos, y este, este yo me lo llevé como un mega takeaway para nosotros, Siempre estás buscando, oye, ¿qué externo puede venir a entrenarnos en eh, esta parte de enseos O que nos venga y nos entrene en esta parte. de? Y, y realmente lo, lo que funciona es, los mismos managers de tu equipo son los que tienen que estar entregando a su equipo. Y si ese no es su trabajo, entonces no sé cuál es. Eh, entonces nosotros como directores o cada uno de los directores de su área, mucho de su tiempo tiene que ser en cómo multiplico que el equipo haga un gran trabajo. Y la única forma de hacer eso es con gran entrenamiento. Y el responsable de eso tiene que ser el líder de ese equipo. Y eso para mí fue un gran takeover. Y además lo
1: construyes a tu manera, con lo que te funciona, con la comunicación que jala en el grupo, con, eh, con mucha autenticidad y que se quede para el resto de la gente que llegue a trabajar a este lugar. ¿no? Habla mucho del onboarding, de lo importante que es el onboarding, de cómo mides si un onboarding es exitoso. Eh, de las otras cosas que me gustaron muchísimo es todo el tema alrededor de la salud mental de los CEOs, este tema de cómo construye resiliencia. Una cosa que me encantó también es los CEOs no nacen CEOs, se vuelven CEOs, se construyen CEOs, siendo muy self aware, eh, muy intencionales en muchos temas. Es un es una te agradezco mucho haber propuesto el libro porque creo que es una gran lectura para cualquier persona que está emprendiendo y que de repente dice, puta, soy marciano, caro. o sea, <risa> nadie le pasa esto, porque aparte esa es la otra. Tú tienes un co-founder, hay mucha gente que no tiene co-founders,
0: no? Yo, eh. yo de verdad no sé cómo lo hacen los, los, los solo founders, porque habla justo del tema de soledad como founder. Yo tengo la, la, la gran fortuna de tener un co-founder eh, donde, donde podemos comentar muchísimas cosas y tenemos gran apertura y eso ayuda muchísimo a pesar de que siempre vas a tener una cierta parte donde creo que cada quien por su cuenta pues tiene un poco esa soledad de decir, oye, bueno. ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos resultando? Eh, y creo que uno de los grandes retos de los, de, de los founders es cómo estar presente, ¿no? O sea, creo que, creo que un reto que tenemos es cómo te llevas los retos de todos los días a todo lo que haces, ¿no? Sí. Este, sí. Y, y el reto de decir, oye, estoy con mis hijos, pero pues no puedo estar pensando todo el día en la empresa o estoy eh, corriendo en la mañana o nadando y le estoy dando la vuelta en la cabeza de lo que, de lo que va a pasar en ese día. Y eso, y eso creo que es mucho la soledad, es también el no poderte desconectar, ¿no? Sí. Y creo que, creo, creo que es un reto. Es un punto súper relevante y creo que
1: además generacionalmente es un tema que vivimos de forma muy distinta. Ahorita hablabas de cuando te dieron retroalimentación. Nosotros una vez al año hacemos un, un offsite con todo el equipo y cada uno de los socios nos sentamos a que nos den retroalimentación todo el equipo. ¿no? Y una de las cosas que salió fue, eh, no me busques a deshoras. O sea, en deshoras, si me vas a escribir, me tienes que decir cuál es tu expectativa de que yo te responda este, y por favor no me busques a deshoras. Y bueno, tuvimos una conversación que creo que fue súper positiva de para dónde llevar eso, porque muchas veces, como acabas de decir, yo sal, estoy haciendo ejercicio, o estoy nadando y traigo una idea y o el domingo a las 11 de la noche estoy viendo Game of Thrones y de repente se me ocurrió tal cosa y le pico. Este, y y esa, esa manera de ir construyendo como organización esos protocolos de comunicación que funcionen transgeneracionalmente se vuelven súper importantes porque de otra manera el nivel de retención, el nivel de ambiente, el nivel de conversación, pues se empieza a ser pues, ácido, este, se, se, se vuelve pobre, ¿no? Pues quiero ser muy respetuoso de tu tiempo, porque muy generosamente, este, aunque no lo crean, no le estoy pagando a Bernardo para tenerlo aquí <risa> platicando ni nada. Este es algo que, que los founders, y en este medio en, espe en especial, yo me siento muy afortunado porque entendemos que todo esto se construye con la base de colaboración y entonces no quiero tampoco extenderme demasiado, porque sé que tienes una cita ahorita, pero te quiero, te quiero agradecer muchísimo Bernardo el que nos dedicaras, primero el tiempo para releer el libro, porque pues, toma tiempo, y luego esta conversación que me parece que ha sido súper rica y súper honesta y como muy puntual, eh, tus ejemplos han sido muy buenos y yo estoy seguro que quien vuelva a escuchar esto se va a llevar buenas enseñanzas para, para adelante pero, como te adelanté, estamos tratando de hacer estos, los takeaways. Entonces, eh, la nueva sección del, del podcast de los takeaways. Entonces, no sé qué dos, tres cosas te gustaría como resaltar del libro que de alguna forma alguien que lo lea eh, se va a llevar.
0: Sí, creo que son diferentes cosas, ¿no? Y primero eh, es un poco más la parte filosófica y yo como emprendedor habla de, habla de un par de cosas eh, que son muy claras, ¿no? Y una es pues el founder nunca puede jugar los odds, ¿no? O sea, tú como founder tienes que creer 100% que vas a lograr lo que dices que vas a lograr y que igual y no sabes todas las respuestas hoy, pero que las vas a encontrar, ¿no? Y eso como founder creo que, creo que es súper importante. Eh, la segunda muy relacionada con eso es, eh, y creo que usa el ejemplo de, 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 de las carreras del coach y que los pilotos, oye, no te fijes en la pared, ¿no? Fíjate en la sí. calle, ¿no? Y lo primero que te entrenan es, fíjate en la calle, no te fijes en la pared, porque si te fijas en la pared, eh, te vas, vas a estrellar Entonces, esas son dos cosas muy filosóficas que para mí eh, creo que son muy claras si cualquier emprendedor se las tiene que llevar. Después hay cosas mucho más prácticas, ¿no? Y para mí... Eh, la parte, hay muchas, ¿no? A mí me encantaron, por ejemplo, todo el tema de los, de, de, de los equipos y el management del equipo y cómo tienes que ir eh, evolucionando con los equipos conforme vas creciendo las empresas. Eh, para mí es algo que, que cada vez tengo que aprender y que creo que podemos mejorar muchísimo. La parte de... Eh, que justo hablábamos ahorita de cómo vas eh, educando al equipo y cómo vas eh, enseñándoles cómo hacer mejor las cosas y que eso lo tiene que ser el mismo manager de los equipos tiene que ser la persona que está enseñando cómo se hacen mejor las cosas en, esta, en esa empresa creo que para mí es un takeaway eh, gigante para mí y pues creo que sin duda toda esa parte de training para mí esos son temas súper importantes para mí como los muchos otros que estuvimos comentando en la llamada increíble yo
1: agregaría un par de cosas adicionales nada más para terminar de darle la vuelta. El tema de cómo el, el responsable de si tienes una organización política o apolítica con un cierto clima o con otro clima, con una comunicación que funcione o que no funcione, eso es 100% del CEO. Sí, este, sí, no hay, la construyes ahora sí que a tu imagen y semejanza, como dirían los libros este, antiguos, for good or for bad. Y la ventaja es que tienes la manera o tienes que tener la manera de observar lo que estás construyendo e ir mejorándolo todos los días, ¿no?
0: Sin duda. Y la última, antes de que se me olvide, que creo que es muy ¿Sí? relevante para, para ahorita, es eh, peacetime CEO contra wartime CEO. Buenísimo. Sí, ¿no? Qué bueno que sacas este, eso. Y ahorita estamos en momentos más de wartime que de, que, que de no, peacetime. No. Entonces, la habilidad de un CEO de poder cambiar y entender el entorno y entender que las decisiones se toman de formas diferentes en un momento y en otra. Creo que es súper relevante este, a lo que estamos viviendo.
1: Eh, te mueres de la risa porque el güey dice que él cree que el 99% del tiempo fue un, un wartime CEO. <risa> sí. Que el pobre güey nunca le tocó la época de estar así como navegando en aguas tranquilas ni nada por el estilo. Pero mi reflexión a eso fue, pues date una vuelta en los emerging markets, compadre. Vas a ver que aquí estamos en wartime todo el tiempo, cabrón.
0: Así estamos. Eh, eh. Sí, por eso creo que los grandes emprendimientos del futuro vienen de, de lugares como México, ¿no? Porque creo que sí, sí. sabemos cómo lidiar con la complejidad.
1: Tienes toda la razón. Y qué buen, qué buen tema para, para cerrar esta conversación. Yo creo que nunca había habido un mejor momento para emprender y nunca había habido un mejor momento para emprender en Latinoamérica. Eh, lo platicábamos antes de empezar con la, la llamada del día de hoy. La oportunidad que hay, como lo está haciendo FLAT hoy en día, de resolver un problema tan fundamental para la vida de la gente que es o comprar o vender su pedazo de patrimonio más importante de la vida, eh, nunca había habido las condiciones para poderlo hacer y gente como ustedes lo están resolviendo y estoy seguro que son totalmente transformacionales para el país y para la región, sin
0: duda. Gran momento para emprender. Sin duda. Oye, Bernardo, Muchísimas pues mira, gracias. antes
1: de cerrar, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que te sigan y te, te, te pidan consejos y mentorías y todas esas cosas que seguramente eventualmente alguna vez las das? Y pues nada, para que vayas teniendo también la posibilidad de ir contribuyendo con, con tus cosas a la gente que nos
0: escucha. Buenísimo, creo que la más fácil es Twitter, @bern_cordero eh, B-E-R-N Cordero. B -E -R -N Cordero. Eh, ahí me pueden encontrar bastante fácil también estoy en LinkedIn y en las otras pero, pero Twitter ahí, ahí muy fácil manden un mensajito pues
1: una vez más te agradezco mucho por una muy buena conversación estuvo súper divertido este, me encanta esto es, es el highlight de mi mes porque de verdad aprendo mucho y conecto con gente que, que de la cual aprendo mucho muchas gracias por tantos buenos mensajes y por tanta, eh, tanta honestidad en la plática, mi querido Bernardo. Te lo agradezco. Prupa,
0: padrísimo. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, espero me vuelvas a invitar. Tengo ahí todavía una, una lista de libros por los que tengo que pasar. Chidísimo.
1: Pues mira, <risa> para todos los que nos están viendo, acuérdense que estamos está el website serfati.vc. Eh, ahí se pueden inscribir al newsletter y les va a estar llegando mucho de lo que hacemos todo el tiempo. Y por el otro lado también, este pues el canal de YouTube y Twitter, LinkedIn y, y Instagram, también ahí le estamos echando ganas a hacer Fatty BC Un abrazote bien fuerte, mi querido Bernardo, muchas gracias a todos los que nos escuchamos y nos vemos
0: pronto. Gracias.
1: Bye.